0: Schenken statt Vererben. Vermögenswerte zu Lebzeiten an die eigenen Kinder übertragen. Was spricht dafür und was spricht dagegen? Podcast Folge Nummer 165. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 165 sprechen wir über das Thema Erbschaft und zwar ganz konkret darüber, was eigentlich dafür spricht, dass du Vermögenswerte vorzeitig, also zu Lebzeiten, an die eigenen Kinder übertragen solltest und was dagegen spricht. Lass uns direkt loslegen und zwar mit den Argumenten, die dafür sprechen, die also für eine Schenkung statt eine reine Erbschaft sprechen. Der erste Punkt ist die steuerliche Überlegung. Vermögen, das vererbt wird, unterliegt der erneuten Besteuerung, wenn es über dem Freibetrag liegt. Dieses Vermögen wurde bereits mindestens einmal oder sogar mehrmals versteuert. Und zwar deswegen, weil Vermögen ja aus versteuertem Einkommen entsteht. Neben dem, dass das Vermögen im Prinzip über das Einkommen, über das versteuerte Einkommen bereits versteuert wurde, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass nochmals verschiedene Steuern angefallen sind. Zum Beispiel bei Immobilien die bekannten Steuern, die anfallen oder auch bei Aktien zum Beispiel dann zumindest die Steuern, die auf die Erträge anfallen. Ferner könnte es natürlich sein, dass es sich um Vermögen handelt, zum Beispiel um eine Immobilie, die bereits vom Großvater auf den Vater der Erbschaftssteuer unterlag und dementsprechend nochmal Erbschaftssteuer anfallen würde. Aus diesem Grund kann die Überlegung stattfinden, dass man im Prinzip die Freibeträge clever ausnutzen möchte, um die Erbschaftssteuer ganz zu umgehen oder zu reduzieren im Prinzip. In Deutschland gibt es hier aktuell die Freibeträge von 400.000 Euro pro alle 10 Jahre. Ich werde dir auch in den Shownotes ein PDF verlinken vom Bundesministerium der Justiz wo es nochmal um die Grundlagen der Erbschaftssteuer im Prinzip geht, wo du auch nochmal die Freibeträge und all diese Themen genau nachlesen kannst. Durch die Übertragung von Vermögenswerten zu Lebzeiten kann also die Erbschaftssteuer gesenkt werden, weil man zum Beispiel in 20 Jahren 800.000 Euro an das eigene Kind übertragen kann. Es gibt hier aber noch eine andere Überlegung, und zwar die Überlegung, dass natürlich teilweise die Erbschaft in Vermögen Gebündelt ist, was sehr illiquide ist, zum Beispiel eine Immobilie und dann im Falle der Erbschaft Steuern fällig werden, die aber dann in bar beziehungsweise halt per Überweisung entrichtet werden müssen und dann unter Umständen der, der die Erbschaft macht, zum Beispiel potenziell dann das Kind, im Prinzip die Steuer gar nicht bezahlen kann und dann das Elternhaus zum Beispiel verkauft werden muss. Auch das ist ein Punkt, den viele im Prinzip in der Überlegung haben, wenn sie vorzeitig Vermögenswerte an die eigenen Kinder übertragen. Der zweite Punkt ist das ganze Thema Reinwachsen. Das bedeutet, dass die Kinder nicht erschlagen werden, dass man einen nahtlosen Übergang sicherstellt. Das heißt, angenommen, es gibt 15 Immobilien zum Beispiel und ein Aktienportfolio und die Kinder haben bisher noch nie etwas damit zu tun gehabt und die Kinder sind auch wirtschaftlich nicht genauso erfolgreich, das heißt, haben vielleicht noch nie wirklich mit dem Thema Geldanlage zu tun gehabt, dann kann es natürlich sein, dass dann im Nachlassfall im Prinzip die Kinder total überfordert sind und Fehlentscheidungen treffen werden beziehungsweise keine Geldbildung haben, weil sie nicht reingewachsen sind und dann Entscheidungen rein auf der Basis von Empfehlungen des Steuerberaters, des Anwalts oder irgendeinem Finanzberater oder in einer Vermögensverwaltung treffen. Und das kann dann fatal sein, weil dann das Vermögen, was sich die Eltern und die Großeltern zum Beispiel aufgebaut haben, weil das dann durch schlechte Entscheidungen im Prinzip geschmälert werden kann, weil die Kinder nicht reingewachsen sind, weil sie zu Lebzeiten nie etwas damit zu tun hatten oder vielleicht sogar, weil sie gar nicht wussten, was die Eltern, der Vater, die Mutter an Vermögen hat, weil in der Familie nie über Geld gesprochen wurde. Auch das ist ein klassisches Beispiel, habe ich auch schon Podcast-Folgen darüber gemacht, über das Thema Geld, das da in der Familie nicht gesprochen wird. Der dritte Punkt ist im Prinzip, dass manche lieber mit warmen statt mit kalten Händen geben. Das heißt, wenn man natürlich vorzeitig im Rahmen einer Schenkung zum Beispiel Geld oder eine Immobilie überträgt, dann kann man auch sehen, wie die Kinder das nutzen oder was für Vorteile die in ihrem Leben dann haben und wenn man natürlich das Ganze erst im Nachlassfall macht, dann kann man natürlich davon nichts mehr mitbekommen. Der vierte Punkt ist, dass der Finanzbedarf in der Regel früher wichtiger ist bei den Kindern. Das bedeutet, je nachdem wie groß die Altersdifferenz zwischen Eltern und Kindern ist, ist es aber doch in den meisten Fällen so, dass dann das Geld benötigt wird, wenn die Eltern zum Beispiel 60 sind und die Kinder Anfang 30 und dementsprechend dann der Finanzbedarf bei den Kindern vielleicht besonders groß ist, wegen Familiengründung oder Erwerb einer Immobilie. Und wenn dann Vermögen vorhanden ist, auch dann kann es dafür sprechen, vorzeitig Kapital zu übertragen oder die Kinder zu unterstützen, weil sie es dann in einer Lebensphase bekommen, wo sie auch großen Finanzbedarf haben und nicht erst, sage ich mal, mit 50, wo sie vielleicht selbst dann schon über die entsprechenden Mittel verfügen. Der fünfte Punkt ist, dass das ein größerer Hebel sein kann als das reine Arbeitseinkommen. Das heißt, wenn mehr Vermögen vorhanden ist, dann kann es natürlich auch Sinn machen, vorzeitig zum Beispiel Immobilien zu übertragen, weil die Kinder dann, wenn sie über ausreichende Geldbildung verfügen, das als größeren Hebel verwenden können für ihre eigene wirtschaftliche Existenz verglichen jetzt mit einem normalen Beruf und dementsprechend kann auch das eine Überlegung sein. Ich habe zum Beispiel einen Freund, in der Schweiz, der im Prinzip ein Grundstück bekommen hat und dann selbst geplant hat, auf diesem Grundstück ein Mehrfamilienhaus entsprechend und im Prinzip das Grundstück, was er bekommen hat, was ihm geschenkt wurde, als Sicherheit verwendet hat, um im Prinzip das Mehrfamilienhaus zu bauen und aber auch die Eltern bzw. den Vater mit berücksichtigt hat, dass der auch dort in dem Mehrfamilienhaus beziehungsweise ich glaube in einer angrenzenden Garage noch Abstellplätze hat für seine eigene Firma und dementsprechend ist es eine Win-Win-Situation. Der Vater hatte zum Beispiel das Grundstück, was ohnehin nicht genutzt wurde, was im Prinzip Todeskapital war, hat es aber dem Sohn gegeben, dass dieser damit im Prinzip selber seine wirtschaftliche Situation extrem verändern oder verbessern kann, zumindest langfristig, weil er es als Sicherheit hat, verwenden kann für ein Mehrfamilienhaus und dementsprechend langfristig alleine über diesen einen Schachzug finanziell komplett unabhängig sein wird. In der Schweiz ist die Situation allerdings etwas anders, weil meiner Kenntnis nach, zumindest war es so, glaube ich, wo ich dort studiert habe dass es gar keine Erbschaftssteuer gibt. Dementsprechend spielt hier eigentlich die Steuer, also der Punkt 1, dann in der Schweiz keine Rolle. Was spricht jetzt dagegen? Was spricht dagegen, Vermögenswerte vorzeitig an die eigenen Kinder zu übertragen? Der erste Punkt ist, kein ausreichendes Vertrauen zu den Kindern und damit die Gefahr oder die Angst bei den Eltern, dass im Prinzip das Geld irgendwie verprasst wird oder nicht richtig damit umgegangen wird. Das ist sicher ein Punkt, der absolut nachvollziehbar ist, weil es dafür natürlich viel Vertrauen benötigt, wenn die Eltern den Kindern vorzeitig etwas übertragen, weil sobald es übertragen ist, können im Prinzip, wenn man das nicht einschränkt, die Kinder ja frei darüber verfügen. Der zweite Punkt, der dagegen spricht, ist im Prinzip der Punkt, dass die Motivation zur Eigenleistung sinken kann. Das heißt, wenn die Kinder feststellen, dass es nicht so einfach ist, im Prinzip zum Beispiel 50.000, 100.000, 200.000 Euro zu sparen, dass man dafür ja in der Regel Jahrzehnte braucht und sie dieses Geld aber vorzeitig bekommen, dann kann es sein, dass deren Motivation zur Eigenleistung sinkt und sie vielleicht sich eher in die Hängematte legen, weil sie sagen, sie haben ja einen großen Puffer und müssen nicht mehr so viel machen. Auch das wäre sicher ein Punkt, ein Argument, der dagegen spricht. Hier muss man einfach schauen, wie ist das Kind gestrickt oder wie ist die jeweilige Situation? Der dritte Punkt ist ein Punkt für Staatsliebhaber. Das bedeutet, der Staat braucht natürlich Steuereinnahmen. Die Freibeträge sind vorhanden. Es ist ein mehr als ausreichender Grundstock natürlich, weil auch 400.000 Euro ist sehr viel Geld. Und jetzt kann halt die Überlegung sein, dass man natürlich sagt, alles darüber hinaus, da hat der Staat seinen Anteil. Es bleibt natürlich immer noch entsprechend viel für dich über im Prinzip, aber auch der Staat soll seinen Anteil bekommen. Auch das kann eine Überlegung sein, wo ich persönlich kenne, dass ein Ehepaar zumindest, wo mir persönlich bekannt ist, die haben genau diese Argumentation oder sehen diesen Punkt als wichtig an und möchten auch ihren Beitrag zur Allgemeinheit leisten, was absolut korrekt ist. Und hier ist ja auch ganz wichtig zu betonen, dass es nicht um Steuerbetrug geht, sondern einfach um eine Optimierung im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten und das ist, denke ich, in jedem Fall sowieso natürlich legal, aber auch legitim, denke ich. Der vierte Punkt, der dagegen spricht, ist die Angst, dass zum Beispiel der Partner des Kindes auch Zugang zu diesem Geld hat und was dann passiert im Prinzip, wenn das Kind sich zum Beispiel scheiden lässt oder hier irgendwas passiert oder zum Beispiel bei, bei Kindern dann selbst im Prinzip, also bei Enkelkindern, was für Ansprüche, kann dann der Partner haben oder wie kann das verhindert werden, dass dann im Prinzip zum Beispiel der Ehepartner Zugang zu dem Vermögen von den Eltern hat, vielleicht auch, wenn man an einen Scheidungsfall denkt oder ähnliches. Auch das ist ein Punkt, wo ich weiß, dass viele darüber nachdenken oder das als Nachteil sehen im Prinzip. Der fünfte Punkt ist die Überlegung, dass selbst wenn man angenommen ein Privatvermögen von 5 Millionen Euro hat, dass man dann ja auch nie sicher weiß, welches Geld braucht man jetzt im Prinzip noch? Wenn man jetzt zum Beispiel über 30 Jahre 1,2 Millionen übertragen würde, dann würde man denken, dass das kein Problem ist, weil man ja ein großes Privatvermögen hat, was immer noch ausreichend dann ist im Vergleich zu der übertragenen Summe. Trotzdem kann es natürlich sein, dass man irgendwann trotzdem das Geld noch benötigen würde oder ein anderes Beispiel im Prinzip, dass vielleicht sogar... Man die Immobilie, die man zum Beispiel verschenkt als Beispiel oder überträgt, dass man die dann selbst noch nutzen möchte oder braucht oder weil sich die Umstände einfach ändern. Wobei man auch hier sagen muss, hier kann man natürlich sehr, sehr viel auch machen, zum Beispiel über Niesbrauchrecht oder ähnliches. Das bedeutet, wenn es für dich ein Thema ist, ohnehin natürlich das Ganze mit dem Steuerberater abstimmen und auch mit dem Notar bzw. Anwalt. Der sechste Punkt, der noch dagegen spricht, ist im Prinzip der Punkt, dass natürlich das Geld, was vorzeitig übertragen wird, in die Haftungsmasse des Kindes mit einfließt. Angenommen, das Kind hat eine Firma und man weiß ja nie, wie sich eine Selbstständigkeit entwickelt, dann bedeutet das natürlich, dass Vermögen, was vorzeitig übertragen wird, dass das dann in der jeweiligen Situation auch zur Haftungsmasse im Prinzip zählt. Das bedeutet, wenn große Risiken zum Beispiel in der geschäftlichen Tätigkeit eingegangen werden und dann das Ganze den Bach runtergeht, dann könnte es halt so sein, dass dann zum Beispiel die Immobilie auch zwangsversteigert werden muss und weg ist, weil es natürlich dann zur Haftungsmasse im Prinzip dazu zählt. Das waren soweit die Gründe dagegen. Und welche Gründe jetzt bei dir überwiegen, ich denke, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Mir ist nur wichtig in dieser Podcast-Folge, dass nicht ein Grund alleine im Prinzip dafür ausreichend ist aus meiner Sicht, das bedeutet, ich würde das nie forcieren, rein aus steuerlichen Gründen, weil hier viele, viele andere Punkte auch noch mit reinspielen, zum Beispiel das Verhältnis zu den Kindern, inwieweit dann die Motivation zur Eigenleistung sinkt und so weiter, also die Punkte, die wir auch jetzt auf der Kontra-Seite besprochen haben, deswegen, das muss eine ganzheitliche Entscheidung sein. Es hängt natürlich auch von den Vermögensverhältnissen ab. Und was mir auch klar ist, das ist natürlich eine Podcast-Folge, die eine Luxussituation repräsentiert, weil die durchschnittliche Erbschaft, ich weiß es nicht genau, wie groß, aber die ist wesentlich kleiner natürlich und ein ganz, ganz großer Anteil der Bevölkerung, der erbt fast gar nichts. Trotzdem wird immer mehr vererbt, auch ganz klar. Und deswegen, glaube ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Überlegung und gerne kannst du auch diese Podcast-Folge an die Großeltern weiterleiten, an deine Eltern, wo auch immer du denkst, dass das im Prinzip von Interesse ist. Jetzt möchte ich nochmal in den Lessons Learned im Prinzip die Kernüberlegungen der heutigen Folge zusammenfassen. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Was spricht dafür? Was spricht für die vorzeitige Übertragung von Vermögenswerten? Erstens steuerliche Optimierung, zweitens reinwachsen, drittens lieber mit warmen statt mit kalten Händen geben. Viertens, Finanzbedarf ist in der Regel, wenn man jünger ist, größer. Fünftens, kann der größere Hebel sein verglichen mit dem Arbeitseinkommen. Was spricht dagegen? Kein ausreichendes Vertrauen zu den Kindern, vielleicht dann ein schlechter Umgang mit den vererbten Vermögenswerten. Zweitens, die Motivation zur Eigenleistung könnte sinken. Drittens, der Staat braucht auch Steuereinnahmen. Die Freibeträge sind ausreichend. Wenn ich meinen Beitrag zur Allgemeinheit leisten will, dann könnte man auch sagen, dann reicht es mit den 400.000 Euro. Vierter Punkt, ich habe Angst davor, dass zum Beispiel andere Personen Zugang zu meinen Lebzeiten zum Vermögen bekommen, zum Beispiel Partner und so weiter. Fünfter Punkt, die Überlegung, ob man das, was man überträgt, final niemals in seinem Leben mehr braucht... Die kann natürlich auch falsch sein, weil es könnten sich die Lebensumstände dramatisch ändern und dann ist es natürlich blöd, wenn es bereits übertragen ist. Sechster Punkt, das Geld oder das Vermögen, was übertragen wird, fließt natürlich in die Haftungsmasse des Kindes mit ein. Das bedeutet, wenn das Kind unternehmerische Fehlentscheidungen zum Beispiel trifft, dann würde auch die Immobilie oder das Geld im Prinzip in die Haftungsmasse mit einfließen. Unterm Strich, es kommt darauf an, zum einen ist es, wie gesagt, eine Luxussituation und zum anderen würde ich nicht nur wegen steuerlichen Überlegungen das machen, ich würde auch nicht nur es deswegen machen, damit die Kinder reinwachsen, ich würde es dann machen, wenn einfach die Vorteile in deiner konkreten Situation überwiegen im Prinzip, dann macht es absolut Sinn, aber es macht nicht um jeden Preis Sinn und auch nicht nur, wie gesagt, um die Steuern zu sparen, das kann auch dann nach hinten losgehen im Prinzip, weil Geld Natürlich auch einen Keil in die Familie treiben kann und dann vielleicht zu mehr Problemen im Prinzip das Ganze führt, wie was dann der Vorteil letztlich ist, die vermeintlich gesparte Steuer. Ich werde dir wie gesagt in den Show Notes eine Broschüre des Bundesministeriums der Justiz verlinken. Hier geht es um die Grundlagen im Prinzip zum Thema Erbschaft und Schenkung und so weiter. Ich finde die Broschüre ganz gut und ich glaube, da hast du einen guten und schnellen Überblick. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 165 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Helmut Glassel. Die wichtigste Erbschaft steht nicht im Testament, sondern in unseren Genen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.